0: Bem-vindos ao nosso Falando início de hoje, nesse canal YouTube, com uma pergunta sóbria, clássica, justa, limpa e honesta. Trata-se de koala. Professor, poderia explicar como a psicanálise se posiciona em relação ao construtivismo? Ela concorda com o papel ativo do sujeito no processo de aprendizagem? Obrigado. Uma pergunta que vai nos remeter, assim, a um passeio longo. Desde a definição do que a gente pode entender por construtivismo. E, modestamente vou tomar é, esse, esse conceito como é, referido à herança, e principalmente herança no pensamento social e na psicologia, principalmente na psicologia do desenvolvimento, do pensamento de Kant. Então a, 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 a gente tem é, basicamente duas tradições né, que vão ler o Kant e... É tentar pensar como as ideias desse autor, é, elas de fato replicam a construção, né, a formação, a, o desenvolvimento da cognição humana, nossa capacidade de pensar, mas também do pensamento moral, se a gente pensa nesse continuador do Piaget, nesse desdobrador do Piaget que é o Kohlberg. Né? É, então vamos acompanhando né, os trabalhos do Piaget, o Nascimento da Inteligência na Criança. Né? É um trabalho que vai então tentar descrever ah, o que, que é o pensar ah, a partir das inferências que a criança vai fazendo, a partir do, oh, dos diferentes estágios, vamos dizer assim, ou diferentes momentos da sua Uh, apreensão de mundo. Essa apreensão do mundo, ela, desde o Kant, tem duas, dois pilares. Né? De um lado uh, a gente vai falar das condições de possibilidade do conhecimento né? eh, referidas à sensibilidade ou à intuição sensível, que é o fato de que o objeto tem que estar no tempo e no espaço. Problema para o Piaget. Como é que a criança cria-se as noções, os conceitos e tempo e espaço. Né? Então, no momento sensório-motor, no momento reflexo, isso é diferente do momento pré-operatório dos 7, 8 anos, que é diferente do mov movimento, mo movimento no operatório concreto. Quando a gente já tem o que? a noção de estrutura, a noção de conjunto, o INCRA, né? o tempo, espaço e causalidade, que é diferente do operatório formal. Né? Então são momentos que o Piaget foi descrevendo, desse processo de nascimento né? da, da inteligência, é, retomando essa ideia, olha, a experiência do tempo é, é fundamental porque ela vai criando a condição para que a gente intua o que, que é o objeto. Mas do outro lado, a gente teria então, um conhecimento como uma articulação disso, né, do, da, 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 da intuição sensível, com as categorias. As categorias são categorias de entendimento, as categorias são categorias lógicas, são, são categorias que são imanentes à razão. Então, é, aí é o um modo, a relação, a quantidade e a qualidade. Tá? Piaget vai estudar isso e dizer: olha só que interessante, que uma criança vai. É, ela vai construindo é, o seu pensamento a partir é, de dois processos fundamentais, né, que ele chamou de assimilação a e a acomodação. Você assimila, você assimila a partir de problemas que você coloca para o objeto, problemas que você coloca para o seu próprio processo de pensar, né, o seu próprio processo de representar o objeto. E é, à medida que esses problemas vão se se eh, sendo assimilados né, eh, e produzindo reacomodações na estrutura cognitiva do sujeito, o sujeito também se transforma. Né? Então esses estágios são mais ou menos né, modos de estruturação do próprio sujeito. O conhecimento o Kant se dá a partir de esquematismos. Né? Você apreende o objeto e junto com a apreensão do objeto se constrói um esquema. Esse esquema, a noção de esquema é muito importante, porque é no esquema que as diferentes funções superiores, as funções psíquicas, são integradas. Então a memória, a imaginação, o pensamento, a linguagem, a percepção, tudo isso se junta numa apreensão unitária do objeto. Né? Por isso, gênese das estruturas lógico-elementares, outro trabalho importante do projeto. Ele vai dizer: essas estruturas elas transformam e negam aquela posição anterior do sujeito na sua relação, de esquematização do objeto. Uh, nesse processo, portanto, vai ser crucial a formação do símbolo. Tá? O Piaget vai estudar que, que cada um desses momentos, no fundo, corresponde a momentos diferentes de, de operação simbólica. Tá? ou pré simbólica depende de como você considera o que que é esse esse simbólico. E bom, a formação já remete, né, a essa ideia de que o símbolo é ao mesmo tempo um operador sobre o objeto, né? Uma forma de aprender o objeto, de assimilar o objeto, mas também de reestruturar o conjunto das nossas representações e as estruturas que organizam essas representações em unidades cada vez mais complexas. Né? Então a gente tem essa ideia, né, do Piaget e o Inhelder, né, o desenvolvimento das quantidades físicas na criança. São são experimentos, são estudos, uh, vamos dizer assim, em que você vai percebendo como a criança produz equivalência, como a criança, por exemplo Uh, resolve o problema de uh, um tubo elevado e fino, cheio de água, você joga a água num balde extenso e pergunta para ela em qual das duas tem mais água. Ela pode dizer ah, essa aqui porque ela, é, porque ela é mais comprida que a outra, porque ela associa né, a noção de quantidade com a noção de forma, quando ela desassocia ela pode dar um passo, vamos dizer assim, de integração simbólica. A gênese do número na criança, outra incursão do Piaget que tem o mesmo, o mesmo horizonte. Né? Na medida que eu incorporo uh, concepções mais apuradas, né, mais lógicas do que que é o um número, eu vou me distanciando da associação do número com a coisa, do número com o objeto. Né? Também em a construção do real na criança, a gente vai ter as reformulações que a gente tem na ideia de realidade, na ideia de extensão, né, na ideia de permanência, na ideia de existência na criança. Bom, uh, vocês podem perguntar o que que isso tudo tem que ver com psicanálise? Foi um grande modelo, né, para aprendizagem, para entendimento do que que é a alfabetização, para organização de currículo, para exposição da criança a certos problemas, né? O que ou as pessoas assim desconhecem, ou, ou acaba sendo uma coisa meio anedótica, é que o Piaget em primeiro lugar ele foi é, analisante, né? ele, teve, ele participou da sociedade psicanalítica da Suíça e foi paciente de Sabina Spielrein e o seu método, o seu método clínico, né? baseado em perguntar para a criança. Por que que isso acontece? Como você está pensando? E que a representação que a criança faz né, da sua metacognição, a representação que ela faz de como acontece o conhecimento, interfere no próprio processo de conhecimento. Então o sujeito não é uma tábula rasa, o sujeito ele é ativo no conhecimento, o conhecimento é uma, é uma construção, uma reconstrução que ele vai fazendo do mundo. Né? Não é assim, o mundo está posto e a gente injeta isso na criança. Não, a criança ela, 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 ela precisa reconstruir o mundo ao seu modo e ao seu tempo. É uma ideia, né, quer dizer, é um primeiro método ligado à associação livre, ligado a, a perguntas mais ou menos regradas, que vão então expondo o sujeito ao seu próprio processo de assimilação e de acomodação, à sua passagem, né, do sensório-motor para o pré-operatório, para o operatório concreto, para o lógico formal. A gente poderia dizer, é, a epistemologia freudiana, ela em grande medida é, é compatível com o Kant. Não é? Inclusive os problemas epistemológicos que o Freud se colocava são problemas de chave kantiana. Por exemplo, o inconsciente não admite negação. Portanto a ideia de morte não vai estar no inconsciente. Portanto a ideia de tempo não vai estar no inconsciente. Então o inconsciente a rigor não é um objeto que pode ser propriamente conhecido. Não é isso que a gente faz, né? É dobrar o sujeito para uma operação de autoconhecimento. Como a gente poderia dizer assim? Na perspectiva construtivista, conhecimento e autoconhecimento elas caminham juntos, né? É isso que torna esse sujeito um sujeito ativo, né, um sujeito ativo que vai apurando suas representações sobre o mundo e sobre o outro. Qual é a, o ponto de divergência, vamos dizer assim, né? porque no fundo há uma, uma, uma aproximação né? entre, entre a maneira de conhecer da psicanálise e a maneira de conhecer do Kant. Temos esse livro, né, é, que, que, que é do Leopoldo. Uh, fulgência, o que vai mostrando como o método freudiano ele trabalha com analogias da experiência, né, tal qual Kant colocava e tal qual o Piaget desenvolveu, desdobrou e verificou no desenvolvimento infantil. Bom, onde começam as, as, as separações? Né, é na ideia de que o, o inconsciente, a relação com o inconsciente, ela uh, progride... É, não pela primazia é, do processo uh, cognitivo-racional, né? é, isso também acontece, mas por operações desejantes, ou seja, a gente diria contra a tradição construtivista do Piaget, né? educante, que o reconhecimento precede o conhecimento, o conhecimento ele, ele sempre comporta uma dimensão projetiva, acho que o Piaget vai concordar com isso. Mas não só. Né? Por quê? Porque os objetos para a psicanálise também não são inertes. Não é só o sujeito que é ativo. Os objetos também são uh, objetos desejantes. E isso vai, vamos dizer assim, eh, introduzir uma tensão entre o construtivismo e psicanálise, eh, porque. Vão aparecer hipóteses psicanalíticas no Freud, nos outros autores, que vão dizer assim: olha, nós temos elementos que são assim, constitutivos. E esses elementos constitutivos, e constituição e construção, são em certa medida, em certa medida opostos, é, nos fazem pensar um sujeito primariamente do desejo. E é, é, é em função de. Do, 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 Desenvolvimento do podemos falar assim do desejo uh, que uh, se colocam então questões epistêmicas, inclusive se coloca o desejo de aprender, tão importante para o Piaget. Então, nesse sentido, a gente poderia dizer assim: não, mas isso é uma versão muito, muito simples do construtivismo, porque há o socioconstrutivismo, né? Construção social, uh, construção uh, do pensamento e da linguagem, a construção social do Pensamento, de Lev Vygotsky, da Escola Russa, uma boa síntese, vocês vão encontrar nesse livro do Walsiner. Eu tive a oportunidade de conhecer o Walsiner em, em Istambul, né? uma conferência brilhante dele, depois a gente discutiu justamente sobre uh, assim como o Vygotsky em certa medida vai radicalizar a importância da intersubjetividade dentro do conhecimento. Vai introduzir eh, a ideia de que o conhecimento ele está ele atravessado por mediações que são sociais e que, e que portanto, há uma, há uma dialética primária. A gente vai encontrar isso também num autor como Valon. Há uma, uma dialética primária entre o sujeito e o outro, da qual o processo de aprendizagem, principalmente o processo de aprendizagem formal, né, nas escolas, nas instituições, e, enfim, e isso, isso vai alterar, né, isso vai, vai reger a possibilidade do conhecimento. Então não, não temos apenas estruturas transcendentais, né? espaço, tempo, uh, modo, relação, existem estruturas sociais que interferem na nossa, no nosso processo de conhecimento. Essas estruturas, por exemplo, podem ser estruturas de classe, podem ser estruturas de gênero, podem ser estruturas de raça, podem ser estruturas uh, de etnia, vamos lembrar que o Vygotsky, né, ele faz essa famosa incursão pelo, pelo sul da União Soviética aí nos anos 20, nos anos 30, mostrando e entendendo né, a transculturalidade do, do processo de conhecer. Uh, ele não se opõe frontalmente ao Piaget, né, mas ele é uma espécie de subversão de certos, certos princípios kantianos que estão aí no, no construtivismo, com uma versão assim hum, hum, marxista ou hegeliana né, do que que é conhecer, conhecer, se descentrar também, né, encontrar no Palom. Conhecer é, é encontrar alteridades, é, é expandir a sua zona proximal uh, de conhecimento, é, é também desequilibrar-se, né? conhecer é conhecer aquela irredutibilidade do, do outro, conhecer é negar. Né? Então a gente pode dizer que isso... Uh, estava no Piaget, mas estava assim como um momento né, é, do seu progresso de assimilação, que é um movimento, vamos dizer assim, afirmativo do sujeito. Vocês vão dizer, ah, mas e, e a psicanálise? Sorry, but uh, Vygotsky junto com Lúria, esse grande eh, fundador né, da neurociências contemporânea, é, tinham lá, fundaram a Sociedade Psicanalítica de Kazan, tcharam, é então. Sorry, but Vygotsky também era um grande leitor do Freud, traduziu além do princípio do prazer em 1920 para o russo, né? antes que <risos> isso estivesse disponível em outras línguas ocidentais. Né? É, o Vygotsky entendia que é, elementos estavam sendo deixados de lado pelo Piaget, por exemplo, a a força da interação né, com o outro no processo de conhecimento poderiam ser reintroduzidos a partir também então, de hipóteses, da hipótese aí do inconsciente, da hipótese da pulsão, da ideia de que saber e, 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 e prazer são processos que vão, vão em conjunto. Então uh, eu diria que há, há um largo debate né, da psicanálise com o construtivismo, a gente poderia dizer também com correntes que advém do construtivismo, como o um interacionismo simbólico, né, do Goffman, uh, do George Herbert Mead, né, que no fundo vão, uh, vão tematizar né, outras, outros modos de relação entre a consciência e a simbolização. Isso é um problema primário lá no Lacan, né? você pega os primeiros seminários, a discussão entre Melanie Klein e Anna Freud pode ser inteiramente recapitulada à luz da problemática construtivista. Né? Ah, da problemática do, do realismo das figuras parentais, da problemática da conquista da realidade e dos processos de simbolização. Né? À medida que você progride na, na construção da realidade, você depende de formulações e reformulações sobre o símbolo, mas na medida que você progride na simbolização, a realidade também eh, se transforma junto com esse, com esse processo. Né? A gente poderia falar é, de como isso está referido, né, todo o construtivismo, ele tem também uma versão na filosofia da lógica. Né, então, Brouvet, o intuicionismo, uh, rating, né e, e os conceitos básicos né, da lógica, simetria, Uh, reflexividade, eh, associacionismo, comutabilidade, né? eh, vão encontrar, vamos dizer assim, uma, um modelo de formalização intuicionista que vem então do Kant, que vem também e eh, que se associa com a, com a filosofia do, do desenvolvimento, com a psicologia do desenvolvimento do Piaget um outro debate interessante, né? porque aí a gente vai dizer assim, não, mas o Lacan, ele quando foi falar em formalização, às vezes parece que ele tá usando uh, noções intui intuicionistas, mas ele declara outras tantas vezes a sua filiação ao projeto formalista né, do Hilbert, é, que, que, vamos dizer assim, é uma recusa completa da ideia de que a noção de número tem alguma relação com a experiência das unidades concretas e empíricas. Né? Grande problema aí é, que, que, que a filosofia da lógica contemporânea uh, parece ter encontrado soluções assim, mais interessantes. A gente poderia também olhar para o debate sobre o construtivismo nas artes. Né? Então, a gente tem a gente tem Tallin, a gente tem o construtivismo russo né, do Ziga Vertov, da, da, da teoria da montagem, né, que a gente vai ver lá no Eisenstein, né? E que vai, e que, vai que, é um, que é uma bonita comparação né, com o Piaget. Então, aí construtivismo quer dizer assim, a construção de um novo homem, quer dizer a construção uh, de uma nova sociedade, quer dizer a construção de uma nova linguagem. Né? É, como a gente vê lá nas, nas estruturas né? é, helicoidais do, do, do Tatlin, em oposição a um construtivismo, por exemplo, que a gente vai encontrar no pop americano. No Roy Lichtenstein ou Andy Warhol, né, onde a ideia de construção ela é ela é mais plástica, ela tá basicamente dependente dos opositores do construtivismo, né, o naturalismo, o realismo, a filosofia vamos dizer assim dialética, as ontologias mais mais duras, né, com os quais então a gente pode então resituar também o debate psicanalítico. E a psicanálise e entende que, que o construtivismo radical, né, o construtivismo social radical, Uh, que tá por trás de muitas teorias críticas, né, ele apresenta algumas dificuldades quanto ao uh, pensamento sobre o objeto, né? sobre a resistência do objeto, inclusive sobre como, como o objeto ele é simultaneamente social, sexual, simbólico, mas também ele é, ele é um certo fracasso da nossa apreensão empírica, como, como talvez... Piaget duvidasse, mas também como talvez a escola do socioconstrutivismo coloque problemas e, e dificuldades. Então tá posto aí um conjunto de, de autores, né, uma introdução a essa, essa escola de pensamento tão nobre, tão importante. E algumas relações com a psicanálise, a gente poderia dizer assim, também as revisões que a gente vai vendo dentro da psicanálise, Bion, por exemplo, é uma, é uma reconstrução crítica do Kant, é um tipo de construtivismo, mas é um construtivismo, uh, vamos dizer assim, com uma, combinado com, com, com toques, vamos dizer assim, de vitalismo que... Que, que, que torna essa, essa concepção interessante. No Winnicott a gente também vai ter um tipo de construtivismo, muitos, muitos aproximam o Winnicott é, como uma espécie assim de. É, entre o Piaget e o Vygotsky, né, é um autor que vai se apoiar fortemente na, na experiência transformativa da criança. Né, e de como os nossos modos de sofrimento eles são inibições eles são retenções eles são fixações é, em modos de relação Vygotsky, mas também em modos de apreensão do objeto né Piaget tá aí dado o recado começo de conversa vamos ver se vocês gostam vem novas perguntas mais assim detalhadas para a gente aproximar e diferenciar psicanálise e construtivismo por hoje é só que não está está aqui construindo a sua, sua canoa para o nosso próximo passeio.